0: Сегодня мы поговорим о том, что произошло на фронте с тех пор, как российские войска ушли из Херсона. Спустя несколько месяцев эта наступательная операция ВСУ остается последним масштабным событием на театре боевых действий. С тех пор линия фронта стабилизировалась, и бои стали все больше напоминать сражения Первой мировой войны с их бесперспективными наступлениями и продвижениями на сотни метров, которые сжигают катастрофические ресурсы с обоих сторон. Но почти все аналитики, эксперты, да и пресса говорят о том, что это только затишье перед будущими сражениями. И еще более красноречиво об этом говорят возросшие пакеты военной помощи от союзников Украины. Давайте сегодня разберемся, что сейчас происходит на фронте. Осень 2022 года стала переломным моментом в войне. После того, как российское командование растратило свой последний наступательный потенциал, захватив Лисичанск и Северодонецк, ВСУ наоборот накопили резервы и в сентябре освободили почти всю Харьковскую область. Чтобы такое не повторилось на других участках фронта, Кремль просто вынужден был запустить мобилизацию, а затем сменить командование. Генерал Суровикин чуть ли не сразу намекнул, что придется прибегать, как он выразился, к непростым решениям на юге. В ноябре, пока основная масса мобилизованных еще не приехала в Украину, ВСУ освободили Херсон. Под давлением украинских сил российские части оставили единственный областной центр, который им удалось захватить еще в начале войны. Как это не парадоксально звучит, но именно уход из Херсона стал чуть ли не единственным трезвым решением российского командования в этой войне. Перебравшись на левый берег Днепра, Южная группировка российских войск укрылась от противника за его широким течением и Каховским водохранилищем. Порядка 300 километров фронта оказались надежды прикрыты одной из самых крупных рек Европы. Для того, чтобы ее форсировать, Украине потребуются огромнейшие ресурсы – понтонные переправы, которые будут под прицелом российской артиллерии. Даже сейчас многие аналитики крайне скептически рассматривают варианты атаки ВСУ через Днепр. В итоге главный фронт от Запорожья до Харькова сократился до каких-то 500 километров, которые, к тому же, уже вдоль и поперек изрыты инженерными сооружениями и наполнены мобилизованными. Получается, что в начале войны российская группировка наступала на фронте длиной более полутора тысяч километров, силами приблизительно 150-200 тысяч человек. А с декабря уже обороняла фронт в три раза меньшей протяженности и только увеличивала свою группировку за счет мобилизации. Кроме того, ВСУ вынуждены были рассредоточить силы более чем на 1500 километров вдоль границы с Беларусью и Россией, опасаясь возможного вторжения, провокации или активности диверсионных групп. По сообщениям украинских военных, районы вокруг Киева изрыты окопами и подземными блендажами в несколько линий, общей длиной в тысячи километров. Теперь для того, чтобы планировать хоть какое-то результативное наступление, Украина нуждается в сотнях единиц современной бронетехники, сотнях артиллерийских орудий и миллионах единиц боеприпасов к ним. И особую значимость тут приобретают танки. Западная пресса уже рассказала, что Германия таки дала добро на поставку танков. К приезду леопардов в Украину готовятся и из этого В прессе говорят, что в Украину поедут и абрамсы, а Франция и Британия еще раньше официально заявили, что передают свои танки. Париж легкие колесные танки АМХ, а Лондон 14 своих челленджеров. И уже известно, что США отправляют в Украину более тысячи бронированных машин пехоты. Однако среди них главной ударной силой можно считать около сотни тяжелых броневиков Брэдли. Это, конечно, не танк, но по своим характеристикам эта техника вполне способна уничтожать и танки противника. И тем не менее, даже не будучи экспертом, можно понять, что всего этого мало. И здесь особое значение приобретают немецкие танки «Леопард». Почему именно они? Дело даже не в том, что «Леопард» считается одним из лучших танков в мире. Немецкие «Леопарды» — это самые массовые танки в Европе. Те или иные модификации стоят на вооружении в десятки европейских стран, а еще в Канаде и Австралии. И получается, что когда Берлин дает принципиальное добро на поставку «Леопардов», Это открывает Киеву возможность брать эти танки в Польше, Швеции, Нидерландах, Италии и Испании. Вообще Германия просто может сказать «да» и даже не поставлять леопарды, которые сейчас стоят на вооружении Бундесвера. Это решение может запустить передачу леопардов из других стран. Танки – один из самых значимых и болезненных вопросов в этой войне. Сейчас именно он – одно из самых больших испытаний единства западных союзников Украины. Тем временем, пока тонны этой брони еще будут поставляться Украине, а ВСУ будут принимать их на вооружение и обучать свои экипажи, российская страна продолжает проводить наступательные действия. Хотя, кроме больших жертв, это дает Кремлю мало чего. Российская армия, например, продолжила штурмовать пригороды Донецка, Авдеевку и Марьинку. Крохотные городки в 30 и 10 тысяч населения до войны. И за все 11 месяцев этих кошмарных, непрекращающихся штурмов российским частям удалось захватить половину Марьинки. А точнее, того, что от нее осталось. Ведь за это время артиллерия уже несколько раз разнесла даже ее руины. Следующей такой вот точкой стал Угледар. Небольшой шахтерский город на 15 тысяч человек. Его, а точнее соседнюю Павловку, штурмовали и мобилизованные так называемые ДНР и российские десантники, и даже морская пехота Тихоокеанского флота. В итоге к «Угледару» даже не подошли. И вот, когда о нем уже снова все забыли, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский объявил новый поход на «Угледар». И даже пишет, что все ошибки учтут и идти в лоб на украинские позиции уже не будут. Но кто вообще в это может поверить? Ведь «Угледар», как и «Донбасс» в целом, уже давно одна сплошная линия обороны. Вот есть, например, на Донбассе небольшой город Торецк. Так там линия фронта не меняется с 2015 года, и даже широкомасштабное российское вторжение не сдвинуло ее ни на метр. После Харьковского наступления ВСУ фронт застыл и на границах Харьковской и Луганской областей. Там уже несколько месяцев идет тяжелая позиционная война, в которой украинское командование стремится перерезать сообщения между главными российскими узлами обороны на этом направлении – Сватово и Кременной. А потом, взяв их, спланировать дальнейшее освобождение всей Луганской области. В то же время российские войска пытаются оттеснить противника к реке Жеребец, а по возможности, так сказать, вернуть в состав России лиман и укрепиться уже на этих рубежах. Единственным успехом российских сил и самым главным нервом всей войны после наступательных операций ВСУ стал Бахмут, а точнее целый укрепленный район вокруг этого рай-центра Донецкой области и его небольших пригородов. На Бахмут уже 4 месяца наступают подразделения ЧВК Вагнера. Сейчас они вошли в восточные и северные кварталы города и пытаются обойти его с юга, чтобы отрезать две дороги, по которым идет снабжение гарнизона. Сейчас участок фронта у Бахмута единственная точка, где российская страна имеет какой-то успех. Как раз на этом участке воюет не российская армия, а подразделение ЧВК Вагнер. Что бы ни происходило вокруг, Харьковское или наступление ВСУ на севере или Херсонское на юге, вагнеровцы шли к Бахмуту по десяткам метров в день, начиная с августа. И самое страшное, что вагнеровцы изобрели здесь свою формулу успеха. Наемники бросают в бой заключенных. Они атакуют окопы ВСУ волна за волной по заранее проложенным маршрутам. Их движение координируется командующим с помощью дронов. Они штурмуют линию обороны ВСУ круглосуточно. В таком темпе раненые не получают помощи и остаются умирать на поле боя. Такое наступление можно было сделать только в Вагнере. В армию набирать зэков пока стесняются, а вот наемникам открыты все российские тюрьмы. С такими мобилизованными можно делать буквально все, что угодно, отправлять даже на самый ужасный конвейер войны. Для Пригожина его армия наемников остается своеобразным силовым крылом и инструментом политического влияния. Мы помним публичную пикировку Пригожина с самим Министерством обороны, которая развернулась, пока вагнервцы две недели штурмовали солидар пригород Бахмута. Внимание всей российской пропаганды было приковано к развалинам когда-то десятитысячного городка с соляными шахтами. Чтобы доказать свое первенство во взятии того, что осталось от Солидара, Пригожин туда даже лично ездил и спускался в захваченные соляные подземелья. Пока наконец-то целое министерство обороны не признало, что таки да, Солидар взяли мужественные добровольцы ЧВК Огромные потери под Бахмутом несут и ВСУ. Точные данные никто не озвучивает, но в немецкой прессе со ссылкой на свои источники утверждают, что в ВСУ ежедневно несут там потери в сотни человек. В западной прессе даже началась полемика, стоит ли Украине удерживать этот городок такой ценой. На дискуссию отреагировали и аналитики Американского института изучения войны. По их данным, Бахмут сам по себе не несет какого-то стратегического значения. Украинские силы могут его оставить. Это не будет означать никакого критического поражения. Просто переместиться линия фронта. Но вот сам Бахмутский укрепрайон, по мнению экспертов, в имеет. Ведь здесь, у стен Бахмута, российские силы расходуют свой последний наступательный потенциал. И несмотря на потери, Украине целесообразно, по их мнению, цепляться за этот район до последней возможности, пока глубоко в тылу другие части ВСУ готовятся принимать новую западную бронетехнику и обучаться управлять ей. Вообще, до сих пор украинская армия так и воевала. Пока одни подразделения, каждое на своем участке, пытаются до последней возможности удерживать фронт и не допускать окружений, в тылу формируются специальные части прорыва. Это самые опытные бойцы, которые получают новую технику и обучаются использовать максимум ее возможностей. Они остановились главной ударной силой в наступлениях под Харьковом и Херсоном. У российской стороны долгое время была надежда, что постоянное давление на Бахмут заставит ВСУ отправить туда вот этот ценный резерв. Но не похоже, что они оправдались. Если Украине уже дают такую серьезную бронетехнику, то, скорее всего, ВСУ найдут, кого в нее посадить и кого обучить ею пользоваться. Сейчас, накануне годовщины этой войны, большинство аналитиков и обозревателей ожидают новых наступлений. Причем украинские аналитики признают, что из-за поздних поставок брони и очень длительного обучения российское командование может сделать ход первым. Оно постепенно подготовило мобилизованных и сняло со складов хранение танки и боевые машины пехоты. Украинским силам придется сдерживать этот удар, заставить выдохнуться атакующую группировку и только потом ввести в бой подготовленных солдат на новой технике. По данным украинской военной разведки, российская армия может атаковать по трем направлениям: первое из Луганской области в сторону Харькова, второе с юга в сторону Запорожья. Линия фронта пролегает менее чем в 30 километрах от этого города. Что интересно, Запорожье, после фейкового референдума в Запорожской области, но ну не в самом городе, вообще-то значится в Конституции России. Это надо еще поискать, бывали ли вообще в истории такие ситуации за очной аннексией? когда одно государство аннексировало территорию другого, при этом даже и близко не контролируя эти территории. Ну и третье возможное направление наступления – это Донбасс. Выход на административные границы Донецкой области как раз входил в перечень целей специальной военной операции. Путин, конечно, после провала денацификации, и демилитаризации эту версию не озвучивал, но ее называла официальная пропаганда. Однако в этом случае опять же придется наступать на хорошо укрепленные позиции ВСУ. За последние 8 лет войны, и особенно после 24 февраля, весь Донбасс стал, наверное, крупнейшим в Европе укрепленным районом. Между тем, российские z военкоры усиленно пытаются представить происходящее как успех. Причем там уже никто и не думает, какую чушь они несут. Вот, например, военкор ВГТРК Александр Сладков в своем телеграм-канале творчески осмыслил цифры официальной сводки Министерства обороны. А там, между прочим, Коношенков уничтожает уже восьмую тысячу танков и бронированных машин. Так вот, Сладков посчитал количество уничтоженной техники, артиллерии и авиации по сообщениям Минобороны и заявил, что российская армия уничтожила 23 вражеских армии, то есть всю современную группировку войск НАТО в Европе. Отдельной совершенно ужасной страницей этого вторжения стала ракетная война России против гражданской инфраструктуры Украины. С октября Приблизительно раз в 2-3 недели российское командование бомбит украинские энергетические объекты. Теплоэлектростанции и распределительные сети. Российские пропагандисты даже не скрывают, что это делается для того, чтобы зимой вергнуть украинские города в темноту и холод. За все время бомбежек Украина перешла на серьезную экономию электроэнергии. Дважды зимой наблюдался полный блокаут. Когда в большинстве регионов на несколько суток пропадала электроэнергия, а вместе с ней тепло и вода. Но Украина выдержала и этот удар. Украинское ПВО, усилившись новыми западными ракетными комплексами, сбивает большинство российских крылатых ракет и иранских дронов Камикадзе. Но все равно ракетный щит пробивается, и тогда уже украинским энергетикам приходится срочно ремонтировать ключевые разрушенные объекты. В итоге с октября почти все украинцы... Малый, большой и средний бизнес, школы, детские сады и больницы синхронизировали свою жизнь с верными отключениями электроэнергии. Звук электрогенераторов стал таким же привычным звуком любого украинского города, как и шумы проезжающих автомобилей. Но, к удивлению российских пропагандистов из этой общественности, украинское общество не стало устраивать антиправительственные митинги с требованием отправить гонцов к Путину, чтобы начать мирные переговоры. Наоборот, Каждая российская ракета, каждый разрушенный дом, как в Днепре, только усиливает ненависть к российской армии и увеличивает поток донатов на нужды ВСУ. Таково положение дел на момент записи видео. Будем следить за событиями дальше, не теряя надежды, что конец всему этому безумию уже близок. Единственным осмысленным действием на этой бессмысленной войне может быть только вывод всех российских сил с территории Украины. Разоружение наемников. Возвращение контрактников и срочников по казармам, а всех мобилизованных по домам. Единственная победа, которую в этой войне может одержать Россия, это победа здравого смысла. А здравый смысл состоит в том, чтобы уйти из чужого государства и перестать гробить свою страну ради того, чтобы убить побольше чужих граждан. Разрушения и смерти с обеих сторон никому не нужны. Они ни к чему хорошему не приведут и должны быть как можно скорее прекращены. Пусть наконец уже победит здравый смысл. До завтра.